0: Deutschlandfunk Kultur. Politisches Feuilleton. Umbruch, das ist so ein schönes deutsches Wort, das sofort klar macht, wenn sich was verändert, kann das auch wehtun, ein Bruch eben. Und in diesen Zeiten gibt es Umwälzungen in besonders vielen Lebensbereichen. Das stellt die gesamte Gesellschaft vor große Herausforderungen. Überlegungen dazu von der Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann. Sie und ihr Mann haben 2018 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten.
1: Ich habe in meinem Leben schon viel Wandel erlebt, aber so viel Wandel wie heute war nie. Selbst unser Begriff von Wandel hat sich verändert. Lange Zeit waren die Menschen stolz darauf, die Welt zu verwandeln und nannten das Fortschritt oder Modernisierung. Jetzt sind wir vorwiegend mit einem Wandel konfrontiert, der sich aus den unbeabsichtigten Folgen unseres Handelns ergibt. Die ultimative Krise des Planeten hat ja niemand angestrebt und viele haben sie bis vor kurzem auch nicht wahrhaben wollen. Auch der Begriff der Globalisierung ist zweischneidig geworden. Vor 20 Jahren träumte man noch von der kosmopolitischen Weltgesellschaft, in der alle Grenzen durch Verkehrsmittel und Kommunikationsmedien überwunden werden. Inzwischen werden überall Grenzen neu befestigt, denn die abstrakte Weltgesellschaft hat einen sehr realen Migrationshintergrund bekommen. Damit sind wir bei einem weiteren Wandel, der Zusammensetzung der Gesellschaft. Ein Viertel der deutschen Bevölkerung hat inzwischen Eltern oder Vorfahren, die nicht hier geboren sind. Am 10. September dieses Jahres feierte Bundespräsident Steinmeier nach 60 Jahren mit den Familien der türkischen Gastarbeiter das Anwerbeabkommen als eine Erfolgsgeschichte, die heute in der dritten Generation angekommen ist. Doch die Enkel stellten fest, die Geschichte ihrer Großeltern kommt in den Schulbüchern nicht vor, obwohl sie schon doppelt so lange hier leben wie die Ostdeutschen im wiedervereinigten Deutschland. Wer aus der Geschichte ausgeschlossen ist, sagt ein Betroffener, kann sich der Geschichte auch nicht zugehörig fühlen. In den letzten beiden Jahrzehnten sind vermehrt syrische und afrikanische Migranten dazugekommen. Mit ihnen ist auch die europäische Kolonialgeschichte zurückgekehrt. Je mehr Menschen von anderen Kontinenten in einer Stadt leben, desto vielfältiger wird der Blick. Und der hängt wesentlich davon ab, was man erlebt und welche Demütigungen man in seinem Leben erfahren hat. Hier ein Beispiel aus der Stadt Konstanz. Dort wurde kürzlich über Nacht ein Buchstabe von einer Hauswand entfernt. Das M, das jetzt fehlt, ist inzwischen an einem sicheren Ort versteckt. Die betroffene Apotheke hat bei dieser Aktion ihren Namen verändert. Sie ist zur Ohrenapotheke geworden. Das ist niemandem entgangen, der hier vorbeikommt. Jeder schaut anders auf dieses Bild. Als ich die Besitzerin der Apotheke nach ihrer Meinung fragte, sprach sie von Sachbeschädigung und Diebstahl. Das sei auch ein Verstoß gegen das Denkmalgesetz, denn der Schriftzug stamme aus dem 18. Jahrhundert. Für mich ist der zerstörte Schriftzug so etwas wie eine öffentliche Lektion, vielleicht sogar eine Geschichtsstunde. Inzwischen hat das Wort Mohrenapotheke, das es überall in Deutschland gibt, einen eigenen Wikipedia-Eintrag bekommen. Man kann sich also ganz einfach über die Geschichte dieses Namens informieren und dabei mehr über die lange europäische Kolonialgeschichte erfahren. Wir Eingesessenen haben gerade die große Chance, etwas über unsere Geschichte dazuzulernen, indem wir mit den Augen derer auf sie blicken, die nicht hier geboren sind oder deren Vorfahren eine ganz andere Herkunft haben. Unsere Gesellschaft ist diverser geworden und das ist gut so. Die Aufnahmegesellschaft tut gut daran, sich über diesen Prozess auszutauschen und mit der Komplexität unterschiedlicher Lebenserfahrungen auseinanderzusetzen. Wie hat es die Autorin Kübra Gümüşçay ausgedrückt? Wir alle werden uns wandeln müssen. Gemeinsam.